0: Bienvenidos a SEO de Podcast, un canal de entretenimiento con temas sobre videojuegos, películas y más Disfruten del programa y de nuestra compañía Empezamos Hola amigos, soy Alex, bienvenidos a SEO de Podcast, a otra transmisión más Aquí con mi estimado Enrique, hola Enriques,
1: ¿Cómo estás?
0: Bien bien, ¿y tú, mi estimado?
1: Bien bien, viviendo la no sé qué día de la cuarentena pero
0: aquí estamos. Creo que es el aquí 48, es el ¿no? <risa> no
1: era el
0: 132. No lo sé, ya. Los días son muy confusos. Creo que antes se les llamaban lunes y martes, ¿no? Ahora no sé qué día es. <risa> este, aquí... Ah, pero aquí estamos, Alex, lo que importa. Exactamente. Sin coronavirus, así que eso es lo importante y la razón por la que seguimos encerrados en nuestras casitas. Y ustedes también deberían estar encerrados, mis estimados. Por eso estamos haciendo este podcast para que sea un poco más agradable su cuarentena, ¿sí o no, Sí, para
1: que sea más llevadero y se, se pasen por un buen rato, así como nosotros nos pasamos también hablando sobre videojuegos y todo lo que tiene, Exacto. todo lo que concierne a ellos.
0: Exactamente. Pues bueno, vamos a empezar hoy el podcast, pero antes unos anuncios parroquiales <ríe> ¿Qué da? Uno de los más importantes es, como ya se puede ver en pantalla, para los que están aquí en Twitch, es un nuevo fondo y banner de parte de Alexir que nos ha hecho para el canal. Que Si lo pueden ver aquí en el en vivo, está muy padre. A mí me encantó. No sé tú qué digas, mi Henry.
1: Sí, le quedó muy padre, la verdad, me sorprendí mucho. Me gustó demasiado. Sí. No, gracias.
0: Aquí les estaremos dejando los links de dónde pueden encontrarla para si ustedes también quieren hacer el alguna comisión o quieren simplemente admirar sus hermosos dibujos y como segundo dato también para que puedan encontrar esto es que ya tenemos una página de Facebook donde pues simplemente vamos a estar subiendo lo que hacemos directo y cualquier otra información que, que sea pues necesaria para ustedes no, no hay más que decir de la página de Facebook es un extra para avisar de los Oh, se por la garganta para avisar de los directos y cualquier otra información así que si quieren enterarse de cuándo se suben los directos y cuándo están en Spotify sigan la página Sí, síganos por favor y denos dinero ah no, eso no habrá, lo hacemos <risa> por amor <risa> vale. por amor al arte el amor al arte pero bueno, esos son nuestros anuncios pero y el podcast ha iniciado hoy vamos a estar hablando sobre las generaciones de consolas mi Henry sobre esas Cosas maravillosas que nos permiten jugar videojuegos. Y aquí es donde perdí a Enrique, no sé por qué.
1: Creo que se está perdiendo un poquito, pero aquí estoy.
0: Ahí estás. No, no me he ido. Ya, ya, estás de vuelta. <risa> Errores técnicos, disculpenos, son nos falta mucho por mejorar, sobre todo nuestro internet tercemundista. No
1: nos permite hacer esto como quisiéramos, pero bueno.
0: Pero bueno. Este, como tal, vamos a hablar hoy sobre las generaciones de consolas, pues ya está muy cerca, es la novena generación, mi Henry.
1: Sí, ya, o sea, estamos yo creo que a unos cuantos meses uh -huh. de que llegue la nueva generación, y al menos yo estoy emocionado y emocionado. Pero <risa> ya hablaremos
0: más de eso. Exactamente. Pero antes, como motivo de nuestro canal, y nuestro principal objetivo, es informarlos bien a ustedes. Y antes, tal vez muchos no sepan qué son consolas o qué son las generaciones. Por eso vamos a explicarles antes qué son las generaciones de consolas. Pero yo primero, muy ¿qué bien. es una consola, mi Henry? Tú que es muy técnico. Puedes explicarnos qué es una consola.
1: pues Muy, muy bien. Un, a ver, es que tenemos que empezar como desde principio, ¿no? O sea, sí. una consola, vamos a decir, como cualquier aparatejo que nos permita jugar videojuegos pero nos tenemos que remontar a muchísimos años y, y para la primera generación de que no nos vas a hablar de eso, ¿no Alex?
0: Exactamente, con mi discurso <risa> Pero bueno, la... Pues para ver un poco, una consola es una máquina, es un aparato que nos permite... Dime Alex, a ver, cuéntame te cuento que las consolas fueron creadas en... hace mucho tiempo, cuando los carvenícolas cazaban mamuts no, ya, en serio Esos ya son datos más, más formales Pues las consolas es una máquina Que lee la información que contiene un cartucho o un disco Para proyectarlo a través de video en una pantalla Fácil simplemente el aparato que nos permite interactuar Con los videojuegos en una pantalla Poder verlos y disfrutarlos Esa es la consola Esa maquinita que se pone abajo de la tele al lado Que nos permite mover un videojuego ¿Qué son las generaciones? Pues desde que se crearon las consolas, la, socialmente se les asigna una década, una generación a cada, a cada cantidad de consolas y a cada cantidad de tiempo. Al principio se les hacía por la, los gráficos, no, por los bits que aumentaban. Los bits son pues, la información que contiene una, una, pues una consola, un, un CPU que podía mostrar. Pero hubo un tiempo en el que ya las generaciones de consolas fueron consideradas más que nada por el tiempo Más que por cierta consola o cierta cantidad de gráficos para explicarse ¿Y cómo nacieron las generaciones? Bueno, los videojuegos antes eran, solo podías encontrarlos en lo que son maquinitas recreativas Las que te encontrabas en la esquina o las que te ibas a vaguear antes de ir por las tortillas Y en computadoras pues originalmente los videojuegos nacieron en la computadora para demostrar la capacidad de una computadora, como el Pong, que es el primer videojuego, entonces una compañía dijo sabes qué yo quiero que las personas tengan videojuegos en su casa, yo quiero que cualquiera pueda ir a una tienda de juguetes, comprar, una, comprar algo especialmente y lo ponga en su casa y juegue videojuegos, entonces fue cuando en 1972 se lanzó la primera consola oficialmente de sobremesa. Y esto antes pues hay que explicar: de que vamos a tomar los que son las consolas de sobremesa, las que son en la casa y se conectan a una televisión. Todas sea, esas son las que se les conoce como sobremesa y son las que nos vamos a especializar ahorita para no confundirnos, porque luego están las portátiles, luego están híbridas y muchas cosas que pueden llegar sí, como. Exactamente, así que ahorita solo hablamos de sobremesa O consolas normales Que cualquiera puede llegar a conocer La primera es la Megabots Odyssey La primera consola Esa es lo que tenía Era el inicio de Tener tu propia consola en casa Y varios juegos Ya tenía integrado unos, creo que eran 14 juegos o sea, Aquí la información me falló Que pues, tú podías Poner la televisión, agarrar el, los controles y jugar los 14 juegos predefinidos que ya tenía Junto con ella salió lo que es el Pong de Atari El inicio de Atari en los videojuegos Y de aquí en adelante pues esto se considera primera generación Es muy, muy lenta, es este, muy simple Por eso es el momento en el que las consolas llegaron a... Bueno no, los videojuegos llegaron a más personas, a las casas Siendo un sí. éxito mediano Empezó ahora sí a hacerse más cantidad de cosas
1: eh, aparte hay que decir que esta esta consola, la Magnavox Odyssey, fue creada por Ralph Bear, que Es como considerado como el padre de los
0: juegos. Exactamente. en nuestro papi. Y fue más o menos <ríe> 19... en 1972.
1: O sea, yo yo la verdad yo llegué a pensar cuando estaba leyendo todo esto dije, o sea 1900 yo pensé 1980, 85 empezó todo, pero 1972 ya es un bueno. Casi, 50, casi 60 años. Exacto.
0: Realmente, y como tú dijiste, muchos piensan que fue en el 95 con la NES y todo eso, pero las consolas tienen más tiempo. Pero es que fue un inicio muy simple. Realmente, como estamos diciendo, las consolas ya tenían juegos predefinidos y no podías ni agregarle ni quitarle. O sea, solo jugabas eso. Y luego tenías el Pong de Atari que simplemente era Pong y tú tenías las dos rueditas que las movías en casa. Pero unas, no sé, no, imagínate. No, no.
1: Imaginar así la, la, la primera vez que una persona jugó Pong, digo, ahorita nosotros se nos puede hacer como simple. muy sencillo, ¿no? <coughs> y como, ah, ah, muy simple, ah, qué aburrido. Pero las primeras personas que jugaron Pong no me quiero imaginar como la volada de cabezas que tuvieran.
0: Sí, o sea, ver, una, ver que tú puedes interactuar con un video o con una imagen, ese tiempo era muy emocionante. Pero entonces base el tiempo, ¿no? Y ahí empiezan a las compañías a hacer más consolas Y llega 1966 En el que se constituye la segunda generación De consolas
1: Esta ya es cuando entra Atari, ¿no?
0: Exactamente, entra Atari Y pone las reglas de los videojuegos Viene y te dice Vas a vender una consola aparte La máquina Y aparte vas a vender Los videojuegos en cassettes Malto capitalismo Exactamente Este <risa> es el sistema de los... De las navajas de afeitar Te venden la, la navaja Te venden la maquinita en que les inserta las navajas Barata Pero aparte te venden las navajas más caras Ese es el sistema que adoptó Atari Y que realmente estamos viendo hasta hoy en día Es la regla principal de los videojuegos Crear una máquina Y los compradores le compran juegos aparte Y se los insertan Simplemente la máquina debe de leerlos esto inicia con la Atari 2600, personalmente es una de, la, de mis favoritas en diseño, me encanta cómo se ve la Atari 1600, es hermosa, Ese, eso sí, es detalles de madera.
1: Yo me acuerdo que uh, cuando estaba muy, muy chico, eh, mi papá tenía una Atari 2600, mm. ya no servía ni nada, pero teníamos como la, el, ajá, la consola y la palanquita, estaba preciosa.
0: Sí, sí. Me un montón. Aquí también inicia lo que son los controles... Aparte, porque realmente las otras los controles están junto con la misma máquina. Aquí ya los controles están conectados a un cable. E incluía un joystick y un botón. Era lo único que tenía. Y con eso puedes jugar varios juegos. Aquí inicia, pues, muchas compañías ven el éxito de Atari y lo imitan. Hacen su propia consola. Muchas compañías hacen sus propios videojuegos. Hay una sobreexplotación. O sea, no pasó mucho tiempo para que de, de la nada hubiera una sobreexplotación. Porque muchas compañías querían ese pedazo de pastel que Atari estaba robando Y Atari estaba ganando mucho dinero con su Atari 2600 uh -huh, sí. Pero esto pudo haber sido el final de los, de los videojuegos Con la segunda generación pudo haber sido su final Por esta sobreexplotación Había muchos videojuegos, había muchas consolas Y, y muy pocas cosas buenas Y mucha sí, desinformación
1: me sorprendió mucho que hasta RCA ¿No? O sea, esa marca
0: de gráficos, Consola, dije, ¿qué? O sea, sí, o sea, o sea ya había, aquí había Como unas, fácil, unas 10 consolas ¿No? Muchísimas O sea, mucho más de 10 o sea Principales sí puedes llegar a encontrar 10, pero había muchas más Y de videojuegos había muchísimos más Y eran malos, haciendo que la gente Pues tuviera un desinterés y dijera Pues, ¿yo para qué quiero Tantas consolas o tantos videojuegos si son malos? Si me aburre Haciendo que llegáramos a la crisis de los videojuegos La famosa crisis de los videojuegos Que yo creo que sea era otro tema De otro podcast Mi querido Enry uh -huh. Y espectadores es claro. Que es un tema largo y, y muy interesante La verdad Pero bueno, casi se nos mueren los videojuegos Pero llega 1985 Con la tercera generación Y llega el salvador de todos Nintendo <risa>
2: Llega
0: y dice ¿Sabes Como qué? Siempre. Este juego está mal hecho No te lo acepto Y allí impone Nintendo su, Sus reglas Y esas reglas son las que hoy en día este, Establecen La era de los videojuegos hasta nuestros tiempos Que es un control de calidad De lo que sale Y el no sobreexplotar un producto Sale la NES La primera consola No es la primera consola de Nintendo Pero sí la primera sobremesa dedicada a juego exclusivo había sacado. Sí, otros.
1: En, la, en la segunda sacaron el
0: Game Watch, ¿no? Ah, exactamente. Pero Era un portátil, portátil. Y, y continuó con lo mismo. Entonces, la tercera generación Nintendo se mete de lleno, salva a, a las empresas de videojuegos por completo. También hay que resaltar que esto nomás pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos el videojuego estaba muriendo, pero en Japón y España y Europa el videojuego no estaba tan mal. Pero eso fue gracias a las, a las computadoras. Y por eso no, no lo explicamos aquí, tal vez en otra ocasión lo expliquemos. Pero bueno, llega Nintendo, dice que los videojuegos deben tener calidad, no puedes vender cualquier cosa. También llega y dice... Los juegos no se deben de producir de todas las cosas y tampoco se deben de producir en masa. Se produce lo que la gente necesite. Y bueno, se crea eso, se crean también el control de NES... Porque las, todas las compañías quieren hacer un control muy diferente Pero llega ese y dice Los controles tienen que ser así No puedes hacer un control diferente para que un juego se juegue Los controles tienen que ser así Y todos los juegos pueden aceptar este tipo de control Y sí, lo logró Nintendo salvó a, la compañía de, a todos los videojuegos Y hoy en día se lo agradecemos
1: Aparte de que el control de Ness es precioso
0: También Pues bueno, entonces... La tercera generación es el... Creo que es la era de bronce. La era dorada es, fue antes de que empezaran las generaciones de videojuegos. Y tampoco no se considera tan... Es un poco raro cómo se consideran las eras doradas de bronce y de plata de los videojuegos. Tal vez sea otro tema para otro, otra ocasión. Pero bueno, viene en 1900, 1987. Que es la cuarta generación. O la era de los 16 bits que significa más detalles más color aquí las consolas quieren imitar a las maquinitas a llegarles a su potencial y pues lo, realmente si sí, sí llegaron a hacer no por completo pero sí llegaron a quitar el terreno a las maquinitas gracias a una mejor distribución más compañías con la misma calidad que nintendo ofrecía y aquí todos los creadores todas las compañías que supieron adaptarse, imitar a una Nintendo en su calidad, en su control y en todo eso. Y aquí nace la famosa guerra de consolas Henry
1: Y protagonizada por dos, que se, por lo menos durante
0: un tiempo archirrivales, ¿no? Exactamente. Aquí Sega, ya había hecho una otra consola antes, pero aquí Sega va con todo, lanza su Mega Drive, Sega Mega Drive. Lanza Sonic. Uf, Henry. <ríe> Ese micrófono, cuidado. eh. Sí. Sale la Mega Drive y empieza lo que es la guerra de consolas. Lo que caracteriza a esta generación. Siendo una de las guerras literal porque realmente se acaban anuncios tirándose basura entre sí, matando a sus personajes y todo eso.
1: Los comerciales de Sega tirándole
0: a Nintendo Sí, o sea Eran muy, muy específicos a quién se los tiraban No, no, no es como hoy en día Muy, muy discreto ¿no? con lo que hacen En ese tiempo realmente sí se tiraban Basura entre cada una Hoy en día no existe una guerra de consolas Hoy en día todo es Paz y Amor y Crossplay Pero no
1: siempre
0: fue así Exactamente, un tiempo Las personas se mataban por las consolas Pero bueno Ahora viene la quinta generación de aquí en adelante las generaciones se consideran de cada de 5 a 6 años, ya las generaciones empiezan a tomar más forma, se piensa a, a, ya más a futuro, una consola dura más tiempo, y aquí yo creo que es donde muchos se iniciaron, ya aquí la historia es más general para muchos, pues estamos hablando de Nintendo 64, la saga Saturn y el inicio de Playstation en los videojuegos. ya esos son los nombres más fuertes que puedes llegar a escuchar en la historia de los videojuegos y las consolas más importantes es el inicio del 3D en los videojuegos mi Henry
1: sí aquí yo creo que, bueno yo por, personalmente fue aquí donde empecé ya, mi, mis hermanos sí tenían una Super Nintendo pero yo no jugué tanto porque era muy chico pero ya en esta quinta generación yo creo que la mayoría de nosotros cuando ya entramos de lleno yo al menos con una Nintendo 64.
0: Exacto. Y también aquí los videojuegos ya fueron aceptados por la sociedad, o sea, ya era de aquí en adelante los videojuegos iban a formar parte de la cultura. Y pues no se iban a ir, ya después de una crisis, después de varias cosas, los videojuegos ya se sentaron como una como algo importante para la sociedad. Y recordando mucho el el grito de Nintendo 64. <risa> Busquen. Ese era yo En <risa> sí, años. Y Esos fuimos muchos Y esos somos muchos hoy en día también Mi Henry Sí Pero bueno Con estas este, cinco generaciones Explicamos la importancia De lo que son las generaciones para nosotros Como videojueadores Pues Como se ve en cada generación hay un evento importante Para los videojuegos o para la sociedad La crisis, las guerras de consolas pues. También la aceptación de las personas, los cambios gráficos. Hay muchas cosas que envuelven a las generaciones, no es simplemente como un celular, ¿no? De que sale el Note Note 9 y ya está el Note 10 y wow, está más grande. Innovación. <risa> Sino realmente las generaciones de consolas son personalmente o para muchos son más importantes. ...llevan muchas más cosas que simplemente cambiar de consola.
1: Así es, mi querido Ari. Y, y un, una pregunta, uh -huh. a ahorita. Ya teniendo todas estas generaciones... ...tú... ...si tuvieras que quedarte con una sola generación, ¿con cuál te quedarías?
0: Uff... ...es una pregunta muy fuerte, ¿eh? Ya sé, yo sé. Podría ser la sexta, que es la que ahorita hablaríamos. Porque es el como que la generación en la que están las tres grandes y donde como que todo ya está más firme. Estos son videojuegos y no, nunca se van a ir. Yo me quedaría con eso, por... también por los juegos que salieron y todo eso. ¿Y por tu Nintendo Cube. ¿eh? <ríe> no, si, sí, por eso me quedaría con mi 64. Vamos, el 64 fue mi primera consola. Sí, y... también la mía. Y tú, mi Henry ¿cuál, ¿qué generación te quedarías? Yo
1: creo que yo me quedaría con la sexta. ¿La sexta? O sea, la sexta creo que fue la que salió un poco más de juego. Mm. O sea, yo que solamente tuve... O sea, tuve PlayStation 2, pero fue... O sea, me lo prestaron por unos meses, pero... A mí, bueno, a mí como mi vida como videojugador, creo que Nintendo GameCube fue algo como totalmente espectacular. Mm. Y es como de los que más me acuerdo. O sea, recuerdo cuando fuimos a comprarlo, recuerdo los juegos que me compré, recuerdo... <ríe> Ajá, recuerdo así Wing Waker o sea Eternal Darkness o sea fue un juego que saqué un juego tremendo o sea, Resident Evil 4 o sea, no yo creo que pues, sido ha habido mejores generaciones a la, a la mejor pero yo disfrutar como videojugador creo que alguien que yo creo que tenía tiempo tenía como la la inversión para poder comprar algún, alguno que otro juego tenía la ilusión y tenía todo, o sea yo creo que fue mi generación favorita
0: eras un niño y disfrutabas de esos juguetes Y ¿eh? sí, o sea, lo disfruté,
1: pero cañón
0: sí, sí. y esa es la otra generación y es donde llega Xbox, donde llega Playstation 2 y Gamecube también es donde llega el formato completo de los discos en la anterior Playstation yo usaba discos pero otras compañías no, sobre todo Nintendo pero ya aquí los discos fueron... Más importantes y también el brindar Como que otros beneficios, además de Reproducir videojuegos Como piratear consolas <risa> No mi Henry Eso no, <risa> eso es mal muchachos No le hagan caso a Henry <risa> sí, no,
1: no, no pirateen sus consolas Ya en este tiempo aquí no se pueden piratear y sí. Por favor ya no lo hagan
0: Después viene... También sería
1: padre para andarlo En algún que otro podcast, eso, eso de la Piratería aquí, al menos en El México Pero cañón, ¿no? Uh -huh, mucho pero bueno, Pero bueno ese es el tema para otra ocasión. Exacto.
0: Después ya viene la séptima con Microsoft, Sony y Nintendo tomando como su lugar de las compañías Supremas PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. O sea, las consolas que más han vendido en su historia y las consolas más famosas. Aquí en lo online fue importante, es, es el inicio de los juegos online. Y es este, la generación que empezó a, a adaptarse mucho a las nuevas tendencias y después ya viene lo que estamos ahorita ¿eh? por el momento que es la octava generación Xbox PlayStation 4 Xbox One y Nintendo Wii U y Nintendo Switch no hay que olvidar que esas dos consolas de Nintendo son de la misma generación
1: porque Nintendo haciendo sus
0: uh -huh, y porque Xbox porque Xbox, perdón porque Wii U fue muy mala. <ríe> Esta es la generación del online por completo. Para, las, para todas las compañías, y para Xbox y para PlayStation. Es la, la generación en la que se dedicó más a, a aumentar su, su calidad como gráficos. Sacando muchas revisiones y todo eso. Y para Nintendo, como que es la generación en la que más empezó a apartar de las generaciones.
1: Sí, yo creo que tenía como un paso más o menos como ahí adaptado, digo en Gamecube sí llegó a ser un tropezón, mm. pero porque con Wii se, se trae, se puso a la par con las demás consolas, pero lo que está haciendo ahorita ya es como muy Nintendo, ¿no? Mm -hmm. Ya hasta existe de que Nintendo ya va a su bola, exactamente por su camino.
0: Y esta es la generación que estamos disfrutando actualmente, pero ya casi pasamos a la novena generación y esa es de la que... Mi estimado Henry tiene mucha más información que brindarnos, pues PlayStation y Xbox One. No, Xbox One, Xbox normal. Xbox Series X. Exacta. Nos han brindado información de lo que vamos a estar viendo. Es que mi Henry ya, ya
1: huele, ya huele, ya huele a nueva generación. Exactamente. Meses.
0: Ya entendimos qué son consolas, qué son las generaciones, por qué son importantes. Ahora vemos qué nos espera esta novena generación, mi Henry.
1: Pues yo creo que lo que en todo lo que hemos estado viendo estas últimas semanas que si, si no saben y no, no ven mucho de videojuegos estas dos semanas han estado como plagadas de información tanto de PlayStation 5 como de serie, de Xbox Series X son las nuevas consolas de son las nuevas consolas de esta, de,
0: tanto de, Microsoft. de Sony y de Microsoft exactamente, y son las nuevas que van a empezar la novena generación este 2020 o 2021?
1: Ah, a, a mí, o sea, PlayStation sigue, alguien que diga Xbox sigue diciendo va a ser por navidades de este año, pero yo, así como está la situación, no me fiaría mucho. Yo lo que diría la, la van a pasar para febrero, marzo. Y digo que es una época muy rara para sacar consolas, pero pues ya vio que con Nintendo Switch la sacó sí, sí. en marzo y no tengo ni un pero, sí, sí. pero bueno.
0: Bueno, ese es adiós, tema adiós, de otro adiós. podcast que ya está disponible en Spotify. Ah, viste el Así, <risa> ah, sí, continúa sí, con la información.
1: Pero bueno, entonces, lo importante de aquí, de esa nueva generación, yo creo que va a ser la velocidad de los datos con el disco duro, porque si hay algo interesante en las dos especificaciones, tanto de Xbox Series X como de PlayStation 5, es que ya van a tener un disco duro sólido, que te permite que la información se mande más rápidamente y ya no tengamos que soportar estas horrorosas pantallas de espera. Como yo recuerdo, no sé si ya jugaste el de Witcher, de verdad las pantallas de carga te hacían plantearte tu propia vida porque duraban hasta 30 segundos. Sí, sí. Y justo en lo que en esta semana este Mark Cernick, que es como el encargado de entrar la información de Sony, dijo que tanto sus, sus discos duros son discos duros sólidos que van a ser, a mí se me hizo súper raro que dijera esto, como la media de 825 GB y no un tera como lo hizo que ahorita vamos a hablar qué implicaciones tiene esto, uh -huh. yo creo que esta, gener, esta nueva generación se va a mantener como en, en la velocidad de las pantallas de carga y la velocidad con la que se leen los juegos uh -huh. o sea, yo creo que si algo es importante, yo no creo más bien, no creo que un salto tan fuerte en cuanto a gráficos. Yo I creo see. que los, los gráficos iban a mejorar pero no tanto, pero yo creo que lo que necesita es tanto este nuevo sistema de, de procesamiento de datos y también el sistema de, de, de enfriamiento de datos constelar porque yo creo que es como lo que más han dado. Uh -huh, Aquí hay, tenemos una pequeña tablita que sacamos uh -huh. de varias páginas, entonces no nos vamos a meter mucho en cosas tan técnicas porque
0: <ríe> sí, o sea... si a muchos
1: no les interesan pues Ajá, no, Y muchos no saben
0: también Ahorita muchos están pensando que es un disco sólido sí,
1: no, Y si nos metemos a lo de la GPU, a los no, Muchiflops Es esta sí. cosa que se está poniendo tan buena tan a los Teraflops
0: Los Teraflops, yo decimos creo, Muchiflops yo por... por... Muchiflops por Eurogamer
1: más... <ríe> Por Eurogamer Exacto. Pero bueno, o sea yo creo que la diferencia es, es en esto, ¿no? Porque eh, PlayStation 5 dijo que va a tener 10.25 Teraflops Y Xbox Series va a tener 12.16 o sea,
0: más... Entonces,
1: como, sí. ah, como, como a vista, como de buen cubero, como decimos aquí en México entonces, <risas> Podría decir que tiene muchísimo más capacidad la eh, Xbox Pero entonces, a es como
0: a ver, espérate un poquito que se te está trabando. Vamos a esperar que se controle el internet. Disculpa.
1: Nuestro internet, de tercer mundo, no. No, no,
0: no da <risa> Este. Para los que ah, están pero bueno, en... ahí están.
1: Ah, como decía, el PlayStation 5 tiene unas cosas que se llaman unidades de computación. Que esto nos va a acomodar una frecuencia de 2.23 y Xbox tiene 52 pero a una frecuencia menor, a una frecuencia de 1.82. Entonces, en la conferencia que dio PlayStation, más o menos explicaban que esto sí va a tener como algo de importancia que sí tendrá más capacidad Xbox, Xbox Series X, pero PlayStation va a tener como una mejor frecuencia. Y aquí viene lo que más o menos a mí no me gustó mucho, o que es, o sea, sí son muchos números y podemos tener como una noción de qué es esto, pero no ninguna de las dos compañías lo anunciaron en juegos como tan tan específicos. Uh -huh. O sea, no, no sé si recuerdas Alex que en la de PlayStation pusieron como ejemplo a, a Dead Space uh -huh. y digo, todo bien con el juego, no me gusta Dead Space, pero
0: como que no te gusta muestra? Dead Space.
1: No, sí me gusta, no todo ah. bien con él.
0: Ah, <risa> <¿Qué te valía? risa> pero
1: ¿por qué muestran todas estas estas capacidades de la nueva consola en juegos de hace una generación? Y también Xbox presentó sus mejoras de Ray Tracing en Minecraft uh -huh. Y digo, sí es muy importante, es muy duro de mover Minecraft, ¿no? con eso, pero... Lo pudieron haber solucionado con otros juegos un poco... Más un exigentes. Poco más actuales. Sí, más exigentes y, y más actuales, digo, no creo que a Xbox le, le hagan falta juegos. Sí, sí. Pero bueno, nos vamos a seguir centrando, ¿no? Uh -huh. Ahí la, la única... Los dos van a tener su lector óptico de Blu-ray de 4K Los dos van a tener almacenamiento externo Que va a ser también con discos duros sólidos uh -huh. Pero que más adelante van a decir las dos compañías Cómo los van a vender Porque al parecer no va, vas a poder comprar cualquier, cualquier disco duro sólido O sea, va a ser como uno propietario Tanto de Xbox como de Playstation así que, pues, Y se quejaban, <risas> Ajá, se quejaban
0: de Nintendo
1: Ay, se quejaban de Nintendo Y la memoria de RAM sí da un salto bastante Porque tanto Xbox como PlayStation en la generación anterior tenían 8 gigabytes uh -huh. de memoria RAM dando un salto a 16 GB de memoria RAM uh -huh. que es una GDR o sea que por memoria RAM no vamos a preocupar
0: que es la uh -huh. que procesa toda la información que tiene un videojuego y la misma consola lo que hace que corra
1: así es y de ahí en fuera va a tener un poquito más de potencia porque la, su CPU del Xbox Series X Tiene 8 núcleos de una arquitectura Zen uh -huh. está 8 punto, a 3.8 GHz Y PlayStation está a 3.5 GHz Entonces sí tiene, sí tiene más o menos a grandes rasgos Un, un, un poquito más de potencia la Xbox Series X Y aquí es donde yo creo que podemos empezar a decir Que, que Xbox sí, va, va, va sobre todo por la potencia uh -huh. No creo que la consola sea barata Nada, nada, y yo creo que PlayStation sí, aquí está como en apretos porque tiene que decidir qué precio le va a poner. Porque por algo están poniendo un disco duro de 825 gigabytes. O sea, no creo que sea por, por gusto que lo hayan puesto así. Yo creo que por ellos deberían de poner un disco duro de al menos un terabyte. Digo, se ve más bonito, se ve más bonito, pero yo creo que aquí están ajustando precios. O sea, ¿Y sí? Yo creo que PlayStation ya tiene más o menos difícil. ¿Por qué va a tener que poner su precio? Porque yo creo que Xbox no se preocupa tanto del precio. Porque decir, bueno, mire, vamos a poner una consola bastante cara. Pero te tenemos Game Pass, así que por los juegos no tenemos se Tenemos
0: Gold. Ajá, claro. Tenemos y... Reto Compatibilidad. Tenemos. Y de PlayStation todo. no tiene eso. Mm, PlayStation Ay, tiene que, PlayStation que ganar se, por se precio está ajustando.
1: Uh -huh, justamente, yo creo que aquí sí te podemos empezar a hacer como el debatito. Uh -huh. De que yo creo que PlayStation sí está haciendo Un poquito las cosas mal Yo creo que esta conferencia que dio Si alguno de ustedes no la vio, la verdad No la vean, no la vean. A menos de que sean muy fanáticos De las especificaciones muy muy técnicas
0: Como Enrique Cac, mí, como lo acaban a, de notar
1: a, a mí me gusta mucho eso Pero a pesar de eso Sí tiene un ritmo de cansado. De hablar muy soporífero O sea, sí, te, sí muy cansado, muy tedioso Llegó un punto en que sí decía Ay, Sí me está aburriendo a pesar de que está diciendo cosas muy muy importantes, pero yo creo que esta es una falta de comunicación con los fans porque esta esta conferencia ya iba para la para esta conferencia que hace en la no me acuerdo cómo si se llama la GTR, no me acuerdo cómo se llama la conferencia, creo. Ajá, esta conferencia que es exactamente para eso, para gente que le interesa esto. Y ese tipo de conferencia normalmente nunca salen a la luz más que para la prensa mm. o para gente que está ahí y es para los que van a ser videojuegos para la prensa general y para fanáticos uh
2: -huh.
1: pero lo anunciaron como si fuéramos a ver algo muy importante, lo anunciaron un día antes por Twitter y sí. por su cuenta de Playstation, y yo creo que ahí sí cometieron un error bastante grave, a no decir, ¿saben qué? Este, esta plática es muy técnica así que si la quieres ver, pues adelante pero si no, uh -huh. eh, mejor vos luego te lo platicamos con un resumen exacto y en cambio, Xbox está como anunciando cosas muy interesantes, está dando pláticas, está poco mostrando a poco? la consola, ajá, poco a poco y no de un jalón. Y yo creo que PlayStation se nos adelantó y creo que la está haciendo bastante mal.
0: Yo creo que PlayStation como que se asustó, de, de, vio que Xbox ya estaba sacando información, aunque sea poco a poco, y dijo: ¿Sabes qué? Reunir la información importante que ya vio Xbox de nuestra PlayStation, chico, y, y suéltala. Dile a este chino que está ahí que dé la presentación. Pero, señor, ese chino es muy aburrido. Tú pones ese chino a platicar.
1: <risa> sí, no, yo creo que tomaron una decisión muy mala. Y justo sí. pues, creo que estaban asustados y que descomían el mandado. Pero yo creo que antes yo todavía decía: Ah, ok, PlayStation está teniendo como. Alguien Sony está teniendo un plan como muy bueno, por eso no ha dicho nada.
0: Se te bajó el audio, pero... acércate tu micro. Sí, yo,
1: yo pensé que Sony tenía como un plan bajo la manga. Pero ahora veo que no, o sea que solamente no sabe cómo comunicar su información, a menos que tenga una cosa muy importante que decir y que se está guardando para último momento. Pero así como van las cosas, yo creo que diciendo todo lo que dijo en la semana pasada, yo creo que nada más se puso otro, otro puñal en la espalda, porque dijo todo esto y lo compararon con Xbox y pues fue como que Xbox sale ganando. Uh -huh. Sí, eso, que eso yo momento, sigo, sin, sigo sin entender. ¿Qué ¿Por qué está haciendo todo esto? Ajá, ¿qué querían Es o... muy fácil decir, ¿no? ¿Para qué quieres crear hype a tu público? O sea, yo creo que el hype ya lo tenemos todos mm. Con la nueva generación Mejor que digan, ¿saben qué? Como, como te decía hace un momento Esta es una práctica muy técnica Aquí está, pero pues tampoco pidas otra cosa
0: Exacto Y es lo que les acabas de dar a nuestros espectadores Para los que... Están, Siguen escuchándonos, pues sí, fueron técnicos Los datos, pero es que realmente no tenemos Mucho más que dar, es lo que nos han brindado En temas de información, pues Simplemente van a ser más rápidos Las consolas, van a leer los juegos Con mayor velocidad, también Las descargas van a ser mejores Vamos a disfrutarlos a mejor Calidad y mejores FPS, también es algo A resaltar Los sí, FPS y aparte,
1: si, si quieren ver la plática, yo digo que no la vean Pero la pueden poner porque hay como Ciertas cosas que sí están interesantes Esto de, si no llegamos a entender Más o menos la, la diferencia Entre un disco duro normal Y uno sólido, en la conferencia Te explicaban muy bien, ¿no? Que si antes los desarrolladores tenían que hacer un camino Con montañas para que cuando llegaras a la ciudad La ciudad estuviera ya, ya estuviera Como cargada mm. Ahora no van a tener que hacer eso Ahora no no, no 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 se preocupan por poner montañas Sino que al contrario, ¿no? Que todo va a cargar muy rápido
0: exactamente bueno,
1: Si hay explicaciones muy padres si hay hay cosas muy buenas y yo no, no desconfío nada de este Cerny Pero sí, o sea, yo creo que nada más lo tuvieron mal Y también habrá mucho, o sea, a mí me llamó mucho la atención Me encantó esta cosa del sonido 3D Que está teniendo, teniendo Sony, se escucha increíble O sea, te, te están como poniendo bastante dinero Y bastante investigación en el sonido Y yo creo que eso también va va a dar mucho de qué hablar porque Xbox tiene algo parecido uh -huh, pero no, no, no del tamaño de lo que está teniendo PlayStation
0: no, lo de Xbox es más que... una, una inteligencia artificial, es más una ayuda, Ajá. un apoyo y lo de Sonic es un realmente va a ser un aparato, va a ser una integración a la misma consola y eso es interesante uh,
1: sí, está súper bueno o sea, yo, yo creo que eso, de eso nadie está hablando porque precisamente
0: no, no no
1: pusieron la intención de para que la gente hablara de eso, creo que Tienes que tener una intención para que la gente hable De eso, y ahorita mente, la Además, gente solamente
0: Está hablando Necesitas con qué bueno mostrarlo, que con... ¿no? O sea, uh -huh. nadie habla de porque tampoco no hay con qué demostrar Que, wow, se escucha de maravilla el bot sí tiene, tiene a Hellblade que, Con el que puede demostrar Que su sonido ambiental es Asombroso, pero pues Playstation Como tú dices, o sea, no más si sí te saco información, no hemos visto ningún juego En acción, y eso del sonido Los FPS, todo eso lo necesitamos ver En acción de un juego nuevo Tal vez no tienen sí. un juego nuevo.
1: Y aparte, pues nosotros pensamos en imágenes. Y yo creo que Xbox ya vimos, ¿no? Y yo al menos así de repente me llevo a imaginar... Bueno, si me compro una Xbox, se pues se pondría por aquí. Aquí <risa> se verá muy bonita. Uh -huh. Y en PlayStation no tenemos eso, no hay o nada. Sea, o ni sea, ni la que...
0: hemos visto. Nomás hemos visto la de... Que les dan a los diseñ a los creadores. Que parece un calentador de pizza. <risa> <risa> Está
1: horrible
0: Sí, o sea, espero que no salga... Aunque lo hagan no se licita, no quiero que salga eso.
1: Ya sé, se ve muy muy horrible.
0: O sea, ¿sabes qué estaría chido? Que saquen esa y que los coleccionables, los que sean así muñequitos, los hagan para que encajen ahí.
1: <risa> estaría muy bueno, ¿eh?
0: La verdad. Idea millonaria.
1: Idea millonaria. Si no estás escuchando Sony. Pide nuestro permiso para
0: utilizarla. Sí, nomás debes de darnos este... ¿Cómo se llama eso?
1: Una regalía. Regalías. Regalías.
0: regalías, por favor.
1: Sony. Sí, a mí me, da, me, me llega a dar, O sea, yo, que, yo sé que no me debería dar, pero sí me llega a dar un poco de coraje porque PlayStation tiene muchas cosas que ofrecer. Pero pues no, no, o sea, yo no entiendo una empresa millonaria, porque Sony es una empresa millonaria. Que si no tenga para pagarte a algunos buenos... Eh, profesionales de la comunicación para que te digan, ¿sabes que, A ver qué, o sea, es Xbox te va a ganar en potencia. Eso ya ya, ya lo sabemos. Nosotros, que tenemos? Pues tenemos juegos así como es específicos, tenemos unas IPs muy buenas, pues eso hay que explotarlo.
0: Sí, o sea, es lo que tienen que ser. Y creo que es lo que hicieron en el, en el, con la anterior generación, o sea, sí, subieron a explotar, ¿no? pero no lo hicieron ahora, se durmieron. Como que, están, como que sí, están. se confiaron, ¿no? Yo siento que están confiados Sienten que como son los ganadores de la generación anterior PlayStation 4 es la consola más vendida Dicen, pues, ¿para qué nos esforzamos sí, esta?
1: Ya vendió como 96 millones, ¿no? Algo así sí, mucho sí, o sea, y, y van, o sea, Ya ganaron esta generación Pero la siguiente O sea, este este último Lo que queda de esta generación Xbox ya lo lleva de, de largo Por el Game Pass, nada más Con el puro Game Pass
0: O sea, Xbox... Creo que hubo un momento en el que se dijo, sabes que esta generación ya la perdí, vamos a la siguiente. Uh
1: -huh. y, es, y está haciendo cosas muy, muy buenas. Yo de verdad me planteo comprar un Xbox. Yo realmente tengo un Play 4 hmm. y una Switch. Yo digo, sí, me compro un Xbox por el Game Pass porque es una, una apuesta súper, súper
0: buena. ¿Y sí? Pues yo yo realmente no voy a comprar ninguna consola de salida de esta nueva generación. Voy a evitar... Ah, algo al que comentar, o sea, ya me, me había comentado otra vez, pero realmente toda la información que salió me ha hecho estar completamente seguro de que no voy a comprar nada de salida. No voy a esperar, voy a esperar que se ofrece, que sale. Ponle que unos que tres años, en tres años veré si la generación está bien, si hay juegos buenos, o si van a sacar la nueva Xbox Series X 2.0. <risa> Xbox Series X al cuadrado. Al
1: cuadrado.
0: Y PlayStation 5... 5.2 Edge Pro. Porque debe tener X. Debe tener X, amigo.
1: Todo lo que tiene X es bueno. <risa> yo, yo no creo poder aguantarme tanto. O sea, yo creo que, punto, si sale en diciembre, yo creo que el siguiente diciembre me la compro. Porque yo... ya aprendí ya con PlayStation 4 no comprarme nada de salida. Creo que, no sé si ya conté en un podcast pasado, pero yo me compré la Play4 de salida. Uh -huh y tuvo un problema de que botaban los discos mm, sí, sí, sí. Y, y ya o sea esa me, me tuvo que aguantar y tuve que comprar digitales ya después me compré el slim y esa funcionaba súper bien mm -hmm. aunque a veces parece un helicóptero apache <risa> pero o sea creo que está hasta ahí está súper bien sí, sí, pero con eso ya aprendí a, a tan siquiera esperarme la segunda remesa de, de consolas sí, sí.
0: también hay y que, que lo... hay Ajá. que recordar que la esta generación la... Octava, que es la que estamos viviendo con PlayStation 4 y Xbox One. Hubo muchas revisiones de videojuegos, hubo que que la Xbox One, después salió Xbox One S, después Xbox One Scorpion, no me acuerdo cómo era, Xbox One X, Xbox One X, ¿no? Sí. Uh
1: -huh, así es.
0: Que era 4K y todo eso. Hubo revisiones de las consolas, o sea, de esta nueva generación, la novena va a haber también revisiones de consolas cada 2, 3 años yo creo Es pesado, o sea, realmente es muy pesado Saber que va a haber salido una nueva generación Una nueva consola de la generación Y Nintendo también ya lo imitó, o sea La Switch no cuenta como una revisión de la Wii U O sea, es, la Switch es como La puesta verdadera de la novena generación Pero luego sacó la Switch Little, Little Y según hay rumores de la Switch Pro Y es como que Si hay revisiones ¿Para qué me compro de salido? ¿Para qué me compro la la consola si va a haber una nueva mejor, yo me voy a quedar como que soy inferior.
1: Ajá, ya sé. Yo creo que al menos por PlayStation yo creo que sí va a haber, pero yo creo que de Xbox ya no va a haber. Lo que sí creo es que esta Xbox Series X es como la ruda. Yo siento que va a haber una Xbox Series X S. Una Chiquita. un poco más. ¿Te acuerdas que había, había que haber ciertos rumores de que esta era como la anaconda y había otra que era. Scorpio y había otro que no me acuerdo cuál era.
0: Ajá. O sea, era me encantan los nombres clave que tienen las consolas, pero luego la sacan con un nombre muy feo. <risas>
1: sí, porque se supone que iba, iba, en esa nueva generación de Xbox iba, no, iban a haber tres. Una muy potente, que yo creo que es esta de eh, Xbox Series X, iba uh a -huh. haber otra mediana que iba a ser pues, más o menos, y iba a haber una que nada se dedicaran a puramente a juegos en nube. Uh -huh así que a ver cómo qué más nos dice la Xbox de aquí a que salga esta bueno yo no creo que digan antes de que salga esta yo creo que después de que salga unos meses después van a anunciar las que sigue porque un tiro en el pie para no
0: sí, sí. se te volvió a bajar todo. audio este pues a ver qué pasa aún no, no suelta mucho por saber PlayStation muy fácil va a sacarte la Slim y la Pro 5. este Xbox quién sabe máximo si puede sacarte que la Slim que tal vez no tiene que, o 4K nativo, tal vez no tiene, no sé, cierta IOC, cierta CPU. Te corre los, mientras las bots te corre corren un segundo, un juego, esta te va a correr en dos, tal vez. Sí. Haciéndola más económica y más accesible a todos. Pero como siempre, vendiéndote el Game Pass, que es lo más importante que tiene bots. Sí, yo creo que ahí ya
1: tiene como de ganas. O sea, yo creo que cualquier cosa que haga. Ahorita Xbox ya tiene como el mercado muy bien
0: ganado. Mm. Y Nintendo... A Nintendo le quedan tres años aún.
1: Sí, no, Nintendo va a su ritmo.
0: Nintendo ya realmente se separó de... Desde la Wii y ya por completo con la Nintendo Switch se separó de las generaciones, de las otras consolas. dijo, yo voy a hacer esto y no me importa que hagan los demás. Este Parece que ya su generación va a ser a la mitad de la generación de las otras va a ser como a intermedio y así Ajá, y
1: pues a ver qué no
0: y también algo que yo quería preguntar, esta octava generación fue de la que más ha durado duró 7 años 2012 a 2000 ah no, duró 8 años
1: 8 sí. 9 claro, claro. años
0: son muchos, o sea Casi. estábamos diciendo que duraban 5 6 años otras 4, otras 2 pero esta es una de las generaciones más largas ¿Crees que la novena sea la última generación que de ahí digan, no, no, no. esta es esta consola y de aquí la vamos a ir actualizando?
1: Yo no creo la verdad, yo creo que va a haber un nuevo madre eso está muy claro ¿Mm? Pero yo creo que, ya, menos lo que para donde va Xbox, no es Playstation, pero yo creo que va a llegar un momento que Xbox va a decir La siguiente generación es esto, pero nada más tenemos ya la pura consola, lo demás lo vas a streamear a, a en la nube, o en algún otro lugar pues, pues Pero que... como tal generación yo no creo que se acabe bueno, Y más bien creo que es un deseo Más que una predicción Yo, yo creo que
0: no se acabe Yo tampoco no quiero, pero como van las cosas Siento que o la 9 o la 10 La generación décima Va a ser como que ya el último Realmente ya no va a haber muy, Ni razones para sacar nueva consola Más que mejorar que el enfriamiento Mejorar algún defecto pero eso no es una generación, eso es una actualización de una consola Y como vimos en las anteriores, ahí no se considera generaciones
1: Pues quién sabe qué vaya a pasar, pero yo después de ver, o sea, yo no me imagino en más de 10 años qué va a pasar con las consolas, o sea, con las gráficas Apenas descargué la de un model, Y ¿7 y Qué cosa espectacular es esa, o sea, yo no entiendo cómo va a pasar después ¿Qué sigue después
0: de esto? Sí, sí. Pero bueno. Así es Pero la bueno. vida, mi Henry. todo es... Nada está definido. Todo puede cambiar. De un día al otro tenemos una enfermedad. Una epidemia mundial. Y de otro día al otro... O sea... México está en... Está en los años 20. Con... <risa> <risa> con sarampión. <risa> ¿Qué
1: sigue después?
0: ¿Quién sabe? Pero bueno, amigos... Esta fue nuestra predicción Nuestra información sobre las generaciones De consolas Esperamos que si nos hayan entendido Pedimos disculpa por algunos fallos que nos dio El audio, que nos dio el internet Y que espero que no se afecte Mucho a los que nos escuchen en Spotify Volvemos a agradecer A Alexis por el hermoso dibujo Y algo Con qué concluir mi querido Henry eh, Que ya estoy muy
1: emocionado para ver qué más las y para todos los demás pues igual como una vez que dijimos no quédense en casa, cuídense, no salgan y cuiden mucho más los suyos
0: exactamente yo les digo que emocionense, disfruten la vida jueguen videojuegos, aprovechen si no se entendieron de las especificaciones que dimos, aprovechen que están en vacaciones para investigar vean información sobre la CPU sobre discos, vean información de las consolas
1: Sí, es muy bonito aprender sobre todo eso y ya entender, eh, creo que no quita sí. ni un día en tratar de entender a estas gente
0: y, y si te interesa, a seguir sí, para seguir pasando. y si te interesan videojuegos te recomiendo Dayo, Dayo Script, eh, la leyenda de los videojuegos. Es un, una historia de los videojuegos y está muy bien explicada y muy hermosa y como que aprendes a apreciar los videojuegos o apreciar la emoción por los videojuegos.
1: Sí, también hay, hay de la guerra, ¿no? De... Sega y Nintendo Está bien padre ese video, la verdad sí. Esta serie de
0: videos Y tal vez próximamente
1: como...
0: Tal vez próximamente nosotros hagamos eso Pero cuando mejoramos nuestro Ajá. audio Ajá. <ríe> Pero bueno es, Esto ha sido todo de parte nuestra Gracias Enrique por acompañarme
1: Gracias a ti, Alex
0: Gracias a los que nos vieron en Twitch Gracias a los que nos escuchan en Spotify Esto fue Seu de Podcast Nos vemos
1: Adiós
0: Adiós